0: Wiecie, fantastyczna rzecz nam się przytrafiła ostatnio. To coś absolutnie rewelacyjnego. Myślę, że każdy, kto przeżył te dwa tygodnie we wspólnocie tutaj, a i pewnie wcześniejsze, bo te dni były dobrze przygotowywujące do, do tych rzeczy, które przed nami. Wiem, że kiedy to wszystko się działo, ja myślę sobie, czuliśmy się trochę jak w niebie. I myślę, że mieliśmy doświadczenie nieba w znaczeniu też takiej Bożej obecności, ale też tego, co On potrafi robić z ludźmi, w jaki sposób używać, w jaki sposób mogłem zobaczyć, w jaki sposób działa pośród ludzi, co co dzieje, co, co robi. I to jest dla mnie absolutnie fenomen. I mi od pewnego czasu towarzyszy w związku z tym pewien tekst, który chciałbym dzisiaj przywołać. Tekst będzie pochodził z Ewangelii, Ewangelii według św. Łukasza, a tak naprawdę czytać będziemy Ewangelię według świętego Marka. Ale zaczniemy może od tekstu. Jak się uruchomi nasz projektor, to będziemy mogli zobaczyć już, o, już się uruchomił. Tekst, czy, czy ktoś skojarzy z was tę górę? Co to za góra? Jedyna w swoim rodzaju. Tabor. Tabor zdjęcie tam z lat 30. Góra Tabor zwyczajowo wiąże się z nią transfiguracja, przemienienie Chrystusa na Taborze tak się nieraz mówi. Chrystus dokonał wspaniałej autoprezentacji, pokazał kim jest pokazał, w jakiej chwale jest. To nie była jego chwała, śpiewamy o tym w pieśni, którą się ostatnio uczymy. To jest chwała, którą otoczył go Bóg. W tej chwale wystąpił razem z Eliaszem i Mojżeszem. I tekst, który dzisiaj jest, jest jakby następnym zdaniem po tym. Ale jeszcze do chwilkę do tego wrócę. Przeczytam więc tekst wyjściowy. Brzmi tak. Następnego dnia... Więc po tym wszystkim cudownym wydarzeniu, które było na górze, zeszli z góry, a wielki tłum wyszedł mu na spotkanie. I wtedy jakiś mężczyzna z tłumu do niego zawołał, nauczycielu, Dziękuję Ci, Panie, za to, że Twoje Słowo jest tak potężne, że ono przemienia ludzkie serca, nawet te najbardziej zatwardziałe. Dziękuję Ci za to, że Ty zmieniasz serca, zmieniasz sposób myślenia nasz i powodujesz, że my, ludzie smutni, ludzie pozamykani, ludzie beznadziei, staliśmy się ludźmi dzięki Twojej radości optymistyczni, wiemy, co nas czeka, wiemy, że nie czeka nas jakaś wojna czy zagłada, ale Ty na nas czekasz i wiemy też, że jesteśmy miłowani, że jesteśmy kochani i wiemy także, że ta chwała, którą objawiłeś tam na tej górze, objawisz wkrótce, abyśmy w niej żyli na wieczność. I z dzisiaj proszę cię, Panie, aby Twoje słowo ożywiało naszą wiarę, aby Twoje słowo ożywiało naszą wiarę przez Chrystusa naszego Pana. Tematem dzisiejszego rozmyślania jest przez post i modlitwę, ale o tym może na końcu, a teraz jeśli pozwolicie do tej tej transfiguracji, do przemienienia to doświadczenie działania Pana Boga, to fenomenalne spotkanie, gdy apostołowie, trójka apostołów poszła z Chrystusem na górę, na jakąś jedną z gór, tradycyjnie mówimy to tabor, ale może to była zupełnie inna góra, jakaś wysoka góra, bo o tej górze mówi nam ten tekst trzech ewangelistów. Na tę górę poszli apostołowie i zrobiło to na nich tak wielkie wrażenie, że jeszcze Piotr w swoim pierwszym liście będzie pisał o tym, że widzieliśmy Jego chwałę na tej górze i słyszeliśmy głos, który na tej górze się rozległ, to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Ta góra była miejscem szczególnej obecności Pana Boga, ale okazuje się, że On może być w każdym miejscu, w każdym miejscu Twojego życia. Dla nas te, te cuda, które się działy to oczywiście wydarzenia chrzcielne, to chrzest w sobotę tych sześciorga wspaniałych miłych, pięknych ludzi, którzy połączeni ze sobą więzami rodzinnymi, teraz są także połączeni więzami duchowymi, ale także tej dziewiątki, którą mieliśmy okazję chrzcić. Powiem szczerze, nie wiem jak wy, może to jest uczucie pastora, ale zapytam was, czy wy macie takie serce pastora, bo może to nie jest tak, że to tylko ja mam. Czy byliście w niebie, kiedy widzieliście to wszystko? Czy odczuwaliście taką Bożą Bożą obecność, Boże błogosławieństwo? Czy mogliście mieć taką jedną chwilkę, żeby popatrzeć na to i pomyśleć sobie cud, cud i cud, i cud, i cud. To wszystko to cud. Każda ta historia każdej osoby, która tutaj była, to jest historia cudu, które się działo. To jest coś tak niesamowitego, że człowiek wie, że jest w niebie. Macie coś takiego? To jest coś pięknego, to jest ten cud, który się dzieje na naszych oczach i to jest taka nasza Góra Tabor. To jest takie nasze doświadczenie, kiedy słyszymy, jak Bóg mówi. Haniu, dziękuję bardzo za to świadectwo. Kiedy słyszymy, że Bóg wciąż przemawia. Ja wiem, że mogą być ludzie, którzy mówią, byliśmy tam i nic nie słyszeliśmy. Niczego nie widzieliśmy, niczego nie doświadczyliśmy. Jeśli tak jest, słuchaj, zupełnie się tym nie przejmuj. Idź dalej za Chrystusem, a On ci będzie się objawiał. To nie jest tak, że jesteś gorszy, czy coś dziwnego z tobą jest. Idź dalej za Nim. Ale wiem, że trójka z tych apostołów, Zobaczyła to, nie wszyscy, trójka z nich doświadczyła tego i cieszę się, że ja mogłem też tego doświadczyć, a potem zobaczyłem także Kościół uwielbiający ludzi, których Bóg wyciąga z bardzo różnych sytuacji, a nie, którą wyciągnął z bardzo trudnej sytuacji, z depresji, samobójstwa, o czym opowiadała nam we wtorek. Ludzi, którzy z nami razem na środku Fromborka mogli złożyć świadectwo. Dla mnie najbardziej wzruszające było to oczywiście, jak dla każdego rodzica, co mówił twój pierworodny syn, nie? kiedy twój własny syn przychodzi i mówi halleluja i zaczyna opowiadać, wiem, że bardzo się wzruszyłem, ale tak samo wzruszyła się Mariola, kiedy słyszała jak jej syn Wojtek opowiadał o misji na Ukrainie. To wszystko są cuda. Ja nie mówię tylko o takich, wiesz, spontanicznych wzruszeniach, wiesz, miła, fajna atmosfera. chcę powiedzieć o tym, że kiedy patrzymy na to wszystko, to są po prostu niesamowite cuda. To jest góra przemienienia. Fromburg zamienił się w taką górę przemienienia, gdzie ludzie bardzo różni. Młody człowiek, który był grzeczny, jak, jak tylko może być młody człowiek, Michał Rasek, tak? to, Zaczął pisać piosenki mając lat 15, przepięknie śpiewa, przepiękny przekaz, przepiękna rzecz, którą umie zrobić z tą gitarą, fenomenalna, prawda Bożenko? Coś niesamowitego. A obok niego facet, który rapuje, dawniej zajmował się dilerką, kradzieżami, włamaniami, a dzisiaj opowiada przecudnie, przegłęboko o swojej żonie, o miłości, o tym, co Bóg zrobił. Ja byłem, doświadczyłem i chcę powiedzieć, jeśli ktoś z was tego nie odebrał, to to mogę tylko powiedzieć, żałuję bardzo, ale to wszystko było na wyciągnięcie ręki. Kościół właśnie tego doświadcza. Straszne to jest, kiedy nie możesz być razem z nami, ale kiedy jesteś, myślę, że odrobinę tego nieba doświadczyłeś. Chcę się zapytać, czy rzeczywiście to prawda, czy tylko tak was Zastanawiam się, jakie byłoby piękne nasze życie kościelne, gdyby to mogło dalej trwać. Gdybyśmy pozostali na tej górze. Gdybyśmy razem z Chrystusem wciąż i wciąż tylko uwielbienie, tylko tylko chwała, tylko Słowo Boże, które mówi do naszych serc, że jesteś umiłowany, że ukochałem Cię. Słuchaj mojego Syna i będziesz... To wszystko powoduje, że rzeczywiście nieustająco byśmy się rozpływali. Ale pamiętacie, że ten tekst, który dzisiaj czytamy, on mówi następnego dnia. Takie piękne rzeczy, one się w pewnym momencie kończą nie dlatego, że są złe, albo nie dlatego, że coś z nimi jest nie tak. One się kończą z innego powodu. One się kończą dlatego, że potem trzeba iść się zanurzyć w życie. Zanurzyć się w codzienność. Ten tekst mówi, następnego dnia zeszłeś z góry. My też musimy zejść z tej góry, i musimy się zanurzyć w życie. Moglibyśmy powiedzieć, nie chcę schodzić, chcę zostać na tej górze, chcę, róbmy dalej i, i, i działajmy w ten sposób, ale nie. Trzeba się zanurzyć w życie i ten tekst przepięknie nam o tym mówi. Ewangelia według świętego Marka opowiada tę samą historię o, o zejściu z góry. Wybrałem ją, ponieważ ma tam pewien epizod i pewne słowa i pewne rzeczy y, szczególne. Y, czytamy w niej tak... Kiedy wrócili do uczniów, ujrzeli wokół nich wielki tłum i uczonych w piśmie, którzy z nimi dyskutowali. Ten tekst się zaczyna. Przed chwilką byliśmy w niebie, siedzieliśmy na samej górze, byliśmy z Panem Bogiem, byliśmy z Chrystusem, słyszeliśmy głos Ojca. Duch Święty tak potężnie działał i tak potężnie to wszystko się wylewało, że po prostu apostołowie mówią, nie wiedzieliśmy czemu powiedzieliśmy zbudujmy tutaj, postawmy tu trzy namioty. Jest napisane, nie wiedzieli co mówią, nie wiedzieli co powiedzieć w obliczu tak cudownej rzeczy. Chcemy tu zostać, chcemy tu zbudować namioty dla Ciebie, nie dla siebie, abyśmy mogli tu zawsze przebywać. W tej chwale. Ale jest taki czas. Musimy zejść z góry i musimy się zanurzyć w życie. I to zanurzenie w życie i to, co się dzieje teraz niekoniecznie musi nam przypominać tę górę. Wydaje się, że to jest coś zupełnie przeciwnego. Kiedy wracamy do domu, kiedy wracamy do swoich, to się okazuje, że tutaj trwają jakieś debaty, jakieś dyskusje. Dyskutujemy z uczonymi w piśmie, debatujemy. Debaty, dyskusje, to słowo, które tutaj jest użyte w Grece, świadczy o tym, że oni się po prostu kłócili. Przyszli do nich pewnie uczeni w piśmie i zaczęli ich wypytywać. Wiesz, nie ma Chrystusa, łatwo jest więc złapać ich na różnych pytaniach. Oni są bardzo mądrzy. Mają w jednym paluszku całe Pismo Święte. Wiedzą wszystko, co należy wiedzieć jeśli chodzi o o zapowiadanie go Mesjasza. Słuchaj, stoją z jednej strony najwybitniejsze umysły tamtych czasów, jeśli chodzi o uczonych w piśmie, znawców prawa. Z drugiej strony są ludzie, którzy dopiero co wyruszyli za Chrystusem, bo to jest początek Ewangelii przecież. Oni są rybakami, jakimiś szewcami, krawcami, jakimiś przedsiębiorcami, ludźmi, którzy zajmują się rolnictwem, ktoś siedział całe życie w interesie, zajmował się, był niecelnikiem. Rozumiesz, i oni są zderzeni, uczonymi w piśmie, z ludźmi, którzy się doskonale znają na piśmie, którzy wszystko wiedzą o piśmie, którzy na dodatek znają go w oryginale, znają wszystko. Wiesz, taka debata dla ludzi, którzy dopiero wchodzą do kościoła, którzy zaczynają iść za Chrystusem, jest śmiertelna. Bo nie można przegadać uczonych w piśmie. Oni mają to do siebie, że są po prostu zawsze mądrzejsi. Ale to jest właśnie charakter debaty. Możemy sobie porozmawiać, kto, jest, kto ma rację, wiecie. Chrześcijaństwo, w tym również Facebook, pełen jest takich opinii, debat. Ludzie się ciągle kłócą o coś, tak? Kto ma rację, kto ma rację, ty tak uważasz, tak uważasz. Najgorsze i najbardziej przerażające jest dla mnie to, kiedy czytam te różne straszne wypowiedzi między różnymi ewangelicznymi chrześcijanami, którzy też potrafią ranić się ostro, sugerując, że znam lepiej. To są ciągle dyskusje z uczonymi w piśmie, którzy wiedzą najlepiej, tak? Ale tam wśród tej dyskusji, z tych uczonych w piśmie pojawia się coś szczególnego. Pojawia się krzyk człowieka, który cierpi. My możemy sobie dyskutować. Chrześcijaństwo może nieustannie dyskutować, kto ma rację. Wiesz, Tu są z jednej strony świątkowcy, baptyści, kościoły chrystusowe wolne. Są też prawosławni, ewangelicy, reformowani, katolicy, grecko-katolicy. Są bardzo różni. Wszyscy mogą dyskutować. Każdy ma coś do powiedzenia. Każdy ma argument na to dlaczego tak, a nie inaczej, wiecie. A ludzie obok umierają zwyczajnie. Umierają, ponieważ dzieją się straszne rzeczy w ich życiu. Bo ludzie, tak jak wtedy, tak i dzisiaj, nie potrzebują dalszych debat teologicznych. Albo inaczej, jeśli one są potrzebne, bo myślę, że mają swoją wartość, to niech będą zachowywane między równymi sobie, między teologami niech sobie dyskutują. Ale my nie dajmy się wkręcić w te rzeczy. Ponieważ My mamy być świadkami tego, co Chrystus robi i tego, co chce zrobić dla nas dzisiaj, tutaj, teraz. Nie zebraliśmy się po to, żeby poznawać Pisma dla Pisma, tak? Nie jesteśmy specjalistami od Pisma Świętego. Chcielibyśmy nie być tylko tyle uczonymi w Piśmie. Chcemy być tymi, którzy są dotknięci przez Boga. Chcemy być umiłowanymi dziećmi Boga. Chcemy, żeby ten głos, który tutaj słyszymy w tym tekście, był także naszym głosem. Jest to głos pewnego ojca. Głos człowieka, który ma chorego syna. My możemy sobie resztę życia spędzić na dyskutowaniu, na debatach. Tymczasem ludzie rzeczywiście potrzebują dzisiaj uzdrowienia. To, co możemy zobaczyć, to przede wszystkim to, że Jezus schodzi w dół ciągle się uniża mógłby zostać na tej górze pełen chwały otoczony w mocy Ducha Świętego chwałą Ojca ale schodzi w dół i dzisiaj to jest dla mnie szczególne objawienie które Bóg tam pokazuje i myślę że każdy z nas może je doświadczyć ten który schodzi w dół jest jednocześnie tym który zachwyca Ludzi. Zobacz, ten początek tej, tej Ewangelii, wiersz 15, mówi tak, zaraz też, gdy go ludzie zobaczyli, byli pełni podziwu i pobiegli do niego, aby go przywitać, aby go pozdrowić, aby do... coś w nim jest. On ciągle tak samo działa. Chcę powiedzieć, Jezus działał tak dwa tysiące lat temu i ma taką samą siłę dzisiaj i przyciąga. Przyciąga tłumy, przyciąga pojedynczych ludzi. Taki jest. Mnie przyciągnął i powiem szczerze, do dzisiaj nie mogę się otrząsnąć z tego faktu. Jak mnie przyciągnął, czuję się przez niego absolutnie przyciągnięty. Jestem przy nim. Mogłem różne rzeczy w życiu popełnić, ale wiem, że jego miłości do mnie nikt nie Czy Pamiętasz, kiedy Ciebie przyciągnął po raz pierwszy? Kiedy stanął na Twojej drodze? Czym Cię przyciągnął? Co było w Nim takiego, co spowodowało, że urzekła Cię Jego osoba, urzekła Cię Jego nauka, urzekło Cię Jego słowo, urzekł Cię On sam? Pamiętasz? Pamiętasz jeszcze? Nie wiem, ten blask, który z Niego emanuje, to jest coś cudownego, ale dla mnie to, co wywołuje ten podziw, to to, że każdy z nas Inaczej daje mu się przyciągnąć, ale tak samo jesteśmy w nim zakochani. Pyta ich Jezus, o czym z nimi dyskutujecie? Nie wiem, czy pytał faryzeuszy, znaczy uczonych w piśmie, czy pytał uczniów. O czym dyskutujecie? To też jest fajne, bo on jest jakby zainteresowany tym, o czym rozmawiacie. To przypomina ten tekst, pamiętacie z Łukasza, gdy szedł do Emaus. Też Zapytał, o czym rozmawiacie? Jego interesują, to widzimy to, tak chciałem tylko zaznaczyć, jego interesują nasze rozmowy i to, w jaki sposób do nas, co, 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 co chcemy poznać. I wtedy w czasie tej dyskusji w, 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 słychać krzyk człowieka, który mówi, nauczycielu, przyniosłem do ciebie mojego syna, który ma ducha niemego. Ten, gdziekolwiek go pochwyci, rzuca nim, i rozrywa, znaczy rzuca nim, szarpie nim, tak? A ten się pieni, zgrzyta zębami i potem drętwieje, sztywnieje. I poprosiłem Twoich uczniów, ale oni mu nie pomogli. Nie pomogli, bo nie mieli siły. Nie mieli wystarczającej siły, aby pomóc mojemu synowi. Jaki obraz płynie z tego tekstu? przykry trochę, bo to jest obraz Kościoła, który nie ma mocy. Kościoła, do którego ludzie przychodzą, ale Kościoła, który nie może pomóc. Jest zbyt słaby. To jest Kościół przed wylaniem Ducha Świętego. To jest Kościół przed zesłaniem Ducha Świętego. Ja powiem tak. Sama nauka Chrystusa jest cudowną rzeczą. Słuchać i debatować. Ale tak naprawdę my nie jesteśmy do tego. My zostaliśmy wyrwani z tego świata dzięki mocy Ducha Świętego i po to, aby nasze poselstwo, które mamy do przekazania, było w mocy Ducha Świętego, bo Kościół bez Ducha Świętego nikomu nie jest potrzebny. Zgodzicie się? Kościół bez Ducha Świętego jest po prostu taką instytucją, jedną z wielu instytucji. Może być charytatywną, może być jakąś pomocową, może coś innego, ale ostatecznie okaże się tak samo złą jak każda inna ludzka instytucja. Kościół bez Ducha Świętego nikomu nie jest potrzebny, a już na pewno nie Panu Bogu. Dlatego Pan Bóg powiedział, potrzebuje wylać na tych ludzi Ducha Świętego, bo bez nich oni nie mają siły, by pomóc człowiekowi w potrzebie. Nie mają siły, nie mają zdolności, nie mają takiej mocy, by pomóc człowiekowi znajdującego się potrzebie. A Kościół, Bóg ustanowił właśnie po to, by wchodził w życie ludzi, aby im pomóc. Jesteśmy w zastępstwie bowiem Chrystusa Jezusa, który przyszedł na świat, aby wyrwać człowieka z tego odrętwienia, w jaki popadł. Możesz lubić dyskusję i dyskutować o tym, kto ma rację. wiesz, cały, cały właśnie Facebook jest tego pełen. Ja chcę powiedzieć, mówiliśmy dzisiaj o tym i, i tylko wspomnę. Ważno by było używać tego narzędzia jako narzędzia do głoszenia chwały Bożej, ale na pewno nie do tego, żeby się spierać. Ja się wycofuję z dyskusji. Jak widzę, że ktoś tam zaczyna coś, nie, nie chcę dyskutować, bo Bóg mnie nie ustanowił po to, żebym był najmądrzejszy i wiedział wszystko i wszystkich przekonał. Na koniec, żebym po prostu kogoś po, po prostu obraził i powiedział, że jest głupi. Ja nie po to zostałem ustanowiony. Chcę się wycofać, bo chciałbym wykorzystać to narzędzie po to, by rozgłaszać jego chwałę, pokazywać pozytywne rzeczy, to, co on robi, a nie uczestniczyć w niekończących się dyskusjach na temat tej czy innej prawdy, która tak i tak nie ma żadnej siły, jeśli później przyprowadzimy do człowieka tego, który jest odrętwiały i co z mojej całej teologii, wiesz... Mogę mieć całą najpiękniejszą teologię, ale jeśli w niej nie ma Ducha Bożego, to co z tego, że ja mam naprawdę dużą wiedzę? Co z tego, że faryzeusze, uczeni w Piśmie mieli dużą wiedzę i mogli przegadać każdego rybaka i pokazać mojego błędy, skoro nikogo nie potrafili, nikomu nie potrafili pomóc? Kościół do tego został ustanowiony. I docieramy tutaj do do tego najbardziej dramatycznego opisu, opisu człowieka, który znajduje się w stanie absolutnie krytycznym. Jest to człowiek, który ma ducha, ducha, który został opisany tutaj w tej części może nie do końca, ale później też możemy zobaczyć ducha niemego i głuchego. Są takie duchy, które powodują niemotę w człowieku i głuchotę i oczywiście są ludzie którzy dzisiaj też mogą być w ten sposób opętani, niezdolni, ludzie którzy reagują w tak konwulsyjny sposób jak to widzimy u tego człowieka. Ale chcę powiedzieć, że poza taką sytuacją, w którą wierzę i wiem, będziemy o niej jeszcze mówić, chcę powiedzieć, że ten obraz młodego chłopaka jest obrazem dzisiaj wielu młodych ludzi. Dzisiaj może nie tylko młodych i młodych i starych ludzi, którzy stają się takimi niemotami i są zupełnie główny nie są w stanie usłyszeć niczego, co Bóg mówi. To jest największa głuchota, jaka dopadła człowieka. Na tę głuchotę nie poradzą żadne debaty teologiczne. Tu trzeba wykrzyczeć, wiecie, w mocy Ducha Świętego wypowiedzieć słowo ogłoszenia proklamacji, kerygmatu o tym, że Jezus właśnie po to przyszedł, aby głusi mogli usłyszeć. Ale na to nie pomogą debaty uczone. Tu potrzebny jest ktoś, kto ma władzę, by ogłosić i uczynić uszy otwarte. Ponieważ przychodzi demon, aby zatykać uszy. Człowiek głuchy jest. Może nie od urodzenia, bo tu nie jest napisane od urodzenia. Od dzieciństwa jest napisane. Od dzieciństwa coraz bardziej robi się głuchy. Mamy społeczeństwo głuchych ludzi. Głuchych na słowo. Niby to słowo jest zwiastowane w kościołach, ale ono jakoś nie dociera, bo kościół musi uświadomić swoją, swoją własną słabość i to jeszcze będzie warto na to zwrócić uwagę. Druga rzecz to niezdolność do wypowiadania słów. Wiesz, to jest najgorszy rodzaj demona, jaki może opanować człowieka. Kiedy nie słyszy tego, co Bóg do niego mówi i kiedy nie jest w stanie komunikować się z nim, nie jest w stanie rozmawiać, nie jest w stanie być z Bogiem, bo Bóg nie stworzył nas po to, żebyśmy stali na baczność. Bóg będzie mówił, a my będziemy mówić tak jest i tylko wykonywać. Bóg stworzył nas do komunikacji Mówimy o tym i powtarzamy. Przypomnę, to jest najważniejsze słowo, które mówimy młodym ludziom przed wejściem w związek małżeński. Jakbym zapytał teraz, to byście też odpowiedzieli, prawda? Co jest podstawą każdej relacji między ludźmi? Komunikacja. Jeśli się nie komunikujemy, jeśli nie komunikujemy, to potem się narasta wiesz, oczekiwania coraz większe, coraz większe oczekiwania, a się okazuje, że nie potrafimy ze sobą rozmawiać. A jak nie potrafimy ze sobą rozmawiać, to w pewnym momencie wybucha bomba, bo nie słyszymy się, nie słuchamy się, nie umiemy rozmawiać, bo żeby umieć rozmawiać trzeba słyszeć. Jeśli będziemy słyszeć, musimy się nauczyć rozmawiać. Ten demon, który opanowuje to społeczeństwo, ten demon, który powoduje, że ludzie nie słyszą i nie są w stanie komunikować, powoduje, przypomnę, słowo komunikować pochodzi od słowa komunia, czyli od słowa wchodzenia w relacje, w koinonia, to jest to, to, to samo słowo. Ten duch niemy i głuchy. Najgorszy rodzaj ducha, jaki został dany ludziom, z, przy, z, z tego szału diabła, który wśród różnych chorób, którymi człowieka obdarzył, obdarzył go tą najgorszą. Ona jest gorsza może jeszcze niż trot. Ona jest może jeszcze gorsza niż paraliż. To jest, bo jak jesteś paraliżowany, to słyszysz. Możesz nie móc chodzić, możesz nie móc robić, ale słyszysz, możesz mówić, możesz komunikować, możesz być. Możesz nie móc pewnych rzeczy zrobić, ale możesz podejmować decyzje. Kiedy jesteś głuchy i niemy, nie jesteś w stanie się komunikować. Rozumiesz? To jest ten rodzaj demona, który jest najstraszniejszy. Jest jakby symbolicznym prezentacją człowieka znajdującego się pod władzą demona, który powoduje, że ludzie, możesz mówić ludziom, Możesz mówić o Bogu, możesz mówić i prowadzić ważne dyskusje, ale co z tego, jeśli jeśli oni nie słyszą, bo są głusi? Zobacz, tu jest powiedziane tak. Nie Nie tylko, że jest głuchy, niemy, ale diabeł traktuje go jak marionetkę. Tak właśnie robi z każdym człowiekiem. Rzuca nim wszędzie. Czytałeś? Rzuca nim, rozrywa go. Człowiek wpada w szał, pieni się, zgrzyta zębami. To wszystko opis, jak zaczynamy widzieć ten opis, to myślę sobie, on pokazuje nam sytuację człowieka znajdującego się nie tylko pod wpływem demonicznym, ale możemy zobaczyć tu każdy człowiek, który znalazł się po tamtej stronie, w stronie królestwa ciemności. Jesteś, Jesteś człowieku, jeśli znajdujesz się w tym miejscu, jesteś marionetką. Diabeł Tobą rzuca, robi z Tobą, co chce. Bóg nigdy tak nie będzie robił. Bóg daje Tobie wolność. Diabeł przychodzi odbierać Ci wolność, aby uczynić Ciebie marionetką. Wściekasz się, rzucasz wszystkim, zgrzytasz zębami i wreszcie jeszcze drętwiejesz. Drętwiejesz na drugiego człowieka, stajesz się po prostu zupełnie, absolutnie niezdolny do jakichkolwiek relacji. Widzisz to? To wszystko tutaj jest opisane. To jest niesamowite. Jak człowiek tak, wiesz... Czytasz sobie, czytasz i nagle w pewnym momencie to słowo do ciebie dociera i zaczynasz uświadamiać sobie. Jezus wypowiada takie słowa, które są dość twarde i mogą się nam nie spodobać, bo On mówi tak o pokoleniu bez wiary, o plemie, pokolenie niewierne. Jak długo mam być między wami? Do kiedy będę was znosił? Może to brzmieć, wiesz, jak wyrzut, że że on już mówi, mam dość. Mam dość ludzi, którzy nie potrafią zaufać, zaufać Bogu. Ale chcę powiedzieć, że ta Jego wypowiedź, nasza niewiara, jest dla Boga jakby, widzisz to, jakąś udręką. Po prostu zastanawia się, jak długo można nie wierzyć, wiesz? Widzisz tyle rzeczy, widzisz tyle cudów, patrzysz na świat, oglądasz te wszystkie cudowne rzeczy, które są wokół ciebie i wciąż nie wierzysz, że ten, który stworzył, jest jednocześnie tym, który cię ukochał. Ta udręka, ten nieznośny brak nie prowadzi jednak Boga do odrzucenia człowieka, tylko prowadzi go na krzyż. Prowadzi Chrystusa na krzyż. To nie jest tak, mówi, ja już mam was dość, już nie potrafię z wami dalej być, już nie potrafię z wami rozmawiać, co wy jesteście jakieś kaleki, nie potraficie, nie rozumiecie, nie wiecie, to dziękuję bardzo, do widzenia, pójdę sobie do innych. To nie jest ten rodzaj udręki. To jest ten rodzaj udręki, który prowadzi go na krzyż. Jak długo jeszcze ludzie nie będą mogli zobaczyć, że zrobiłem dla nich tak wiele, i że rzeczywiście przyszedłem, aby otworzyć uszy głuchym i dać język niememu, by wyśpiewał swoją I rzeczywiście to się dzieje. Widzieliśmy to, autentycznie przeżyliśmy to, doświadczyliśmy tego, widzieliśmy jak Bóg uzdrawiał właśnie takich ludzi, którzy byli niemi, którzy byli głusi, którzy byli sparaliżowani, trendowaci, którzy byli zupełnie, zupełnie ale to zupełnie nie przypominający obrazu Boga i co się dzieje z nimi, kiedy Słowo Boże zaczyna w nich pracować. Widzimy tę moc, widzimy to błogosławieństwo. Jest to dla mnie absolutny cud. Ale widzimy też, że to nie są żarty. Widzimy, że Duch, jak czytamy, kiedy przynieśli Go, u nas jest, przyprowadzili, ale tam w oryginale jest napisane przynieśli Go. Ojciec wziął Go na ręce i Go przyniósł. Przyniósł Go, bo to był Jego synek. Może miał go jako jedynego. Przyniósł, bo nie mógł patrzeć na jego cierpienie. Nie wystarczą mu żadne teologiczne rozmowy, żadne debaty. Przeczyta w Biblii, że Bóg jest dobry, ale widzi, co się dzieje z jego dzieckiem i, i zaczyna wątpić. I zaczyna mówić, nie jest dobry. Widziałam taką dyskusję, która się toczyła na jednym z yy, yy, postów. Yy. Gdzie jest Bóg? Gdzie jest Bóg, kiedy ludzie cierpią? Gdzie jest Bóg, kiedy dzieją się złe rzeczy? Gdzie jest Bóg? Gdzie jest ten Bóg? Odpowiedziałem na to. Przemku, jesteś dla mnie absolutnym dowodem, że jest Bóg. Ponieważ bez Boga byłbyś absolutnie skończony w swoim życiu Ty jesteś dowodem na to że On jest i jaki jest Rzedł, przyniósł dziecko przynieśli do Niego a gdy tylko dziecko zobaczyło Jezusa no diabeł zaczął manipulować czytamy szarpał dziecko upadło czytamy tarzało się widzisz w tym taką marionetkę robi z nim co chce widzisz to? Robi z Nim, co chce. Będzie Go coraz bardziej upadlał. Będzie wrzucał Go w każdy bagno. Będzie Go wrzucał w każde, każdą rzeczywistość. Im bliżej Chrystus przychodzi, tym większe może się okazać ta ciemność, która zaczyna działać. Pyta się od jak dawna, od dzieciństwa. I tutaj jest jeszcze napisane tak. Często wrzuca Go w ogień lub wodę, aby Go zabić. Rozpoznajemy, jaki jest Jego cel. Wiemy, co chce zrobić. Celem złego jest niszczyć, kraść, zabijać. To jest jego błogosławieństwo. Jego błogosławieństwo to jest choroba, śmierć, depresja. To są jego błogosławieństwa. To, z czym przychodzi. Rzuca go w ogień i wodę, aby go zabić. A wtedy zgrzyta zębami, sztywnieje. No i to zdanie. I prosiłem twoich uczniów, ale nie mieli siły. Rzuca go w ogień i wodę. Czytasz to? A my też zostaliśmy zanurzeni w ogniu i w wodzie. Jaka jest różnica? Zostaliście zanurzeni w wodzie. Widzieliśmy to na własne oczy. Abyście zostali wyzwoleni z tego ducha, który was do tej pory trzymał. Zostaliście wypełnieni ogniem. I ten ogień mógł na was stąpić nie po to, żebyście miotali się gdzieś tam po świecie, ale abyście byli pełni tej mocy, którą Bóg daje. Diabeł wszystko przekręca. I ten dialog dramatyczny. Nauczycielu, jeśli coś możesz, jeśli coś możesz, pomóż nam. Ulituj się nad nami. Wstrząsająca, prosta modlitwa człowieka, który ma już dość. Człowieka, który któremu nie pomogły żadne debaty teologiczne ani żadna inna ludzka zdolność. Jeśli coś możesz, nauczycielu, błagam, pomóż. Pomóż nam. Ulituj się nad nami. On nie mówi tylko o sobie. On nie mówi tylko o dziecku. Oni są razem. Ulituj się nad nami. Bóg nie może nie wysłuchać takiej modlitwy. Wiem, że wielu z was, siostry, bracia, modli się o swoich bliskich. Wiem, że oni są dokładnie tacy sami. Są głusi na słowo i niezdolni do żadnej komunikacji. Masz w domu kogoś takiego? Jeśli masz, to wiesz, o czym mówię. Zupełnie głuchy na słowo i niezdolny do żadnej komunikacji. Co możesz zrobić? Zaczął od tego, by powiedzieć, a odnośnie tego, jeśli coś możesz. Wszystko jest możliwe dla wierzącego. Wciąż i wciąż chce nam z tego nauczyć i wciąż i wciąż chce nam o tym przypomnieć. A jeśli chodzi o to, jeśli coś możesz, to chcę ci powiedzieć, wszystko jest możliwe dla tego, który zaufa, dla tego, który uwierzy. Tak zaczęliśmy dzisiejsze nabożeństwo, tak nas prowadziła Ola. To, co dzisiaj możemy, o czym możemy świadczyć, co Bóg zrobił, jeszcze kilka lat temu było zupełnie niemożliwe. A stało się możliwe nie dzięki naszym zdolnościom, ale dzięki temu, że on przełamuje fale przełamuje tamy, przełamuje korytarzek i jego łaska wylewa się. Mam poczucie, jakbym tracił jakąkolwiek możliwość kontroli temu, tego, co się dzieje. Od to się zaczyna wylewać tak potężnie, że jestem po prostu wstrząśnięty. Ale chcę powiedzieć, tak, ojciec krzyknął, wierzę, do pomóż mojej niewierze. To <gryw> możemy zadać sobie pytanie, no to powiedz, wierzę czy nie wierzę? Szekspir powiedziałby, wierzyć czy nie wierzyć, o to jest pytanie. Najważniejsze pytanie postawione w twoim życiu. Wierzyć czy nie wierzyć? Człowiek jest wierzący czy, czy nie wierzący? Ty jesteś wierzący czy niewierzący? Wierzysz czy nie wierzysz? Pamiętam tę historię i ona zawsze we mnie zostanie, gdy Chrystus płynie z uczniami przez... Yy, yy, Jezioro Galilejskie i w pewnym momencie pojawia się tam burza i oni do niego mówią, panie ratuj, bo nie widzisz, że giniemy i on mówi do nich, a ludzie bez wiary, jak długo jeszcze, pamiętasz? I zawsze myślę sobie, co znaczy być wierzący. Oni płynęli, mówili do Niego Panie, a na koniec okazało, że że On mówi, dlaczego nie wierzycie? Można płynąć tej łodzi, można być członkiem Kościoła, można być członkiem najbardziej charyzmatycznej wspólnoty, ze wszystkich charyzmatycznych wspólnot. I i to nie nie jest żadną gwarancją tego, że będziesz człowiekiem, który osobiście zaufa. To, to, to To jaka jest tu wspólnota, nie ma żadnego znaczenia. Bo Jezus mówi, jesteś wierzący czy niewierzący? Wierzysz czy nie wierzysz? Na to słowo wierzę czy nie wierzę? Panie, wierzę. To jeśli wierzę, to to, to wierzę. Jeśli nie wierzę, to nie wierzę. Wiesz, tu nie chodzi o debaty teologiczne. On powiedział prawdę. Nasza wiara domaga się wsparcia. Potrzebujemy kogoś, kto nam powie słuchaj, idziemy. Będziemy o to walczyć. Potrzebujemy kogoś, kto dopomoże naszej niewierze. Kto powie, słuchaj, w, tej okol- w tych okolicznościach będziemy walczyć dalej. Nie będziemy patrzeć na to, co wszystko złego się dzieje. Nie będziemy patrzeć na wszystkie dotychczasowe okoliczności. Nie będziemy patrzeć na to, jak bardzo wiele razy nic się nie stało. Dzisiaj chcę powiedzieć, wierzę. Panie, pomóż niedowiarstwu. Jeśli Twój Kościół jest Kościołem, który nie ma mocy, nie ma siły, to po co ma być? Do czego jesteśmy? Tak, jesteśmy do tego, by wyjść naprzeciw człowiekowi znajdującego się, znajdującemu się w potrzebie. I jeszcze taka rzecz, która nas zbliża do końca. Jezus, widząc, że zbiega się tłum, zgromił tego ducha nieczystego, mówiąc, nie my i głuchy. Tam był tylko głuchy, tutaj się okazuje, nie my i głuchy. Niemy i głuchy duchu, ja ci nakazuję, ja ci nakazuję, tam jest ego, ja ci nakazuję, wyjdź z Niego i już więcej do Niego nie wchodź. Już więcej do Niego nie wracaj. Niemy i głuchy duchu, ja ci nakazuję, idź precz i więcej nie wracaj. Zwróć uwagę na to, że Jezus nie chciał tego uczynić przy tłumie. Choć gdyby to zrobił przy tłumie, wszyscy mogliby powiedzieć: Wow. My tak byśmy chcieli działać. Niech wszyscy ludzie widzą takie, wiesz, fenomenalne znaki, fenomenalne cuda. nie wszyscy widzą człowieka uzdrowionego, człowieka, którego właśnie, z którego duch nieczysty wyszedł. Tymczasem Jezus nie robi żadnych rzeczy na pokaz i pod publikę, po to, żeby wszyscy patrzyli i mówili wow, 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 bo Jemu nie o to chodzi. Jemu nie chodzi o to, co ty sobie myślisz. Jemu chodzi o to, żeby drugi człowiek był wolny. Ale nie po to, żebyś ty jemu bił brawo i mówił fajnie, fajnie, ale po to, żeby on autentycznie stał się człowiekiem uwolnionym. Nie robię tego pod publikę, mówi Jezus. Widzą, że się zbiega tłum, gromi ducha nieczystego, mówi idź precz. I zaczynają się e, takie dziwne rzeczy. Głośno wrzeszcząc, gwałtowne konwulsje wychodzi z niego, ale chłopiec pada jak martwy. Ci, którzy przybyli, zobaczyli leżące dziecko. Co on z nim zrobił? Nie żyje. Głośno wrzeszcząc i gwałtownie rzucając się w ogień, wodę, to jest stan człowieka, który jest opętany. Te sytuacje wciąż i wciąż się zdarzają. Jako Kościół wielokrotnie modliliśmy się o ludzi, którzy są opętani. Wiemy bowiem, że demony działają i trzymają ludzi na uwięzi. I ten rodzaj demonu nie chce wyjść inaczej. Ale zanim o tym, to pozwólcie jeszcze raz. Ten chłopiec jest obrazem starego człowieka, opętanego przez demona, który jest chłopcem, który jest głuchym i niemym, chłopcem manipulowanym przez diabła, chłopcem, którego jednakowo ojciec wciąż kocha. Widzisz to? Którego nie odrzuca w związku z tym, że jest taki, jaki jest. Otacza go miłością i przynosi go do Jezusa. Ale stary człowiek musi umrzeć, dlatego ten chłopiec padł jak martwy. A Jezus bierze go za rękę, podnosi, a on wstał. To słowo wstał jest tym samym słowem, które towarzyszy Jezusowi przy zmartwychwstaniu. On powstał, jest napisane. Powstał. Powstał z martwych. Nie ma go tu. Śpiewamy. On wstał. I ta akcja się jakby kończy. Ta historia się zamyka. Ale idzie dalej. Bo uczniowie zadają pytanie dość dziwne. Pozwoliłem sobie je tak dosłownie napisać. A że też my nie mogliśmy go wyrzucić? No oczywiście można by to przeczytać. A dlaczego my nie mogliśmy? Ale tak oryginalnie to ta... A że też my nie mogliśmy go wyrzucić? Hmm. Bardzo mi się podoba to, ten, to sformułowanie. Ta refleksja Kościoła nad tym, że nie mogą pomóc człowiekowi w potrzebie jest bardzo cenną. Muszę sobie zadać pytanie, czemu Panie? Ja nie potrafię wyjść na... Nie potrafię pomóc komuś, kto się znajduje w tej sytuacji. Ale Jezus daje taką odpowiedź. Ten rodzaj nie wychodzi przez nic innego, jak tylko przez modlitwę. A Ewangelia Mateusza powie, ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. Siostry, bracia, jest taki rodzaj doświadczenia, kiedy jesteś na górze, doświadczasz cudownych rzeczy, chciałbyś tam zostać. Ale dzisiaj chcę ci powiedzieć, musisz się zanurzyć w życie. Musisz wrócić pośród ludzi, musisz wśród nich być, aby pomóc tym, którzy są dzisiaj zniewoleni. Może tak jak ty, może jeszcze bardziej. Którzy dzisiaj są głusi na Boże Słowo i kompletnie niemi. Ale także takich, którzy są autentycznie opętani przez złego. Bóg chce, abyśmy jako Kościół weszli do tych ludzi. On nie siedzi na górze i nie mówi, zostańmy tutaj, tu jest fajnie, co tam ten świat nie ginie. On chce zejść do tego świata, aby zabrać ze sobą uczniów, aby mogli nauczyć się pomagać, aby mogli nauczyć się wejść pośród biedę tych ludzi i tam pokazać, że Bóg nie jest tylko teologicznym elementem do dyskusji, nie jest kimś, o kim chcę opowiadać i o kim chcę rozmawiać, ale kimś, kto przychodzi z pomocą człowiekowi znajdującemu się absolutnie w najgorszej potrzebie i przychodzi absolutnie do takich ludzi. Bo ja chcę powiedzieć, że uczeni w piśmie mogli wyjść dalej z własnymi przekonaniami. Wiesz, Oni wyszli i pomyśleli sobie, a, tam jakiś chłopiec, prawda? I dalej mieli swoje poglądy, swoje szkoły, dalej swoje literki, dalej swoje myśli, dalej swoje przekonania. Tymczasem pomiędzy nimi pojawiło się prawdziwe życie, które uratowało człowieka znajdującego się, ale tylko wiesz, jednego, jednego małego, mało znaczącego, w kompletnym stanie demonicznym. I co z tego? Właśnie po to chcę powiedzieć tak ten tydzień, który zaczynamy. Jest takim tygodniem po chrzcie, jest takim czasem, kiedy mogliśmy świętować i cieszyć się tego, co Bóg robi, ale teraz jest czas, żebyśmy zanurzyli się w życie. Żebyśmy zobaczyli, że to życie wymaga od nas też świadectwa i mocy Ducha Świętego. Wymaga od nas spotkanie z drugim człowiekiem. Ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. Mamy wciąż sytuacje trudne, takie, które są wyjątkowo skomplikowane, Taką sytuacją jest bez wątpienia nasza siostra w Chrystusie, żona pastora Leszka Czyżewskiego Wiola. Rozmawiałem wczoraj z kilkoma pastorami, z pastorem Andrzejem Różańskim z Moronga, z pastorem Andrzejem Robaczkiem z Malborka, z pastorem Piotrem Furgałą z Malborka i z pastorem Leszkiem Czyżewskim, czyli najbardziej zainteresowanym. I zadałem im pytanie, czy jesteście gotowi, żebyśmy ten tydzień spędzili na poście i modlitwie. Wasze zbory. Oni powiedzieli, jak najbardziej, chcemy się modlić o Wiole. Więc, siostry, bracia, ogłaszam ten tydzień, tygodniem postu o naszą siostrę Wiole. Na w Facebooku zobaczysz na naszej stronie taką grafikę przez post i modlitwę i dzisiejszy tekst kazania, ale także zobaczysz tabelki. W nich będzie kilka kościołów. Każdy człowiek, każdy z nas może się zapisać na dowolny dzień i czas ten spędzić na modlitwie i poście. Będziemy mogli zobaczyć każdego dnia więcej i więcej ludzi, którzy będą dołączać do tego, by modlić się, bo jako Kościół nie jesteśmy ustanowieni po to, by przyglądać się ludzkiemu cierpieniu i debatować o tym, ale po to, by modlić się i pościć. Będziemy modlić się i pościć nie tylko my, ale także inne zbory. Ale chcę powiedzieć, będziemy modlić i pościć, ponieważ głęboko jesteśmy przekonani, że jest rodzaj takich chorób i takich cierpień, które inaczej nie wychodzą. Chcemy więc ten czas poświęcić. A to, że to jest czas po chrzcie, to jest najlepsze. Pamiętacie, co się działo z Chrystusem, kiedy kiedy został ochrzczony? Duch poprowadził go na pustynię, aby pościł. A więc dla was ochrzczeni... Dla was, siostry i bracia, którzy przyjęliście chrzest, to jest szczególne wyzwanie, ponieważ Bóg człowieka, który doświadczył Jego łaski i usłyszał Jego słowa, prowadzi na pustynię, aby nauczył się pościć, ponieważ pewne rzeczy, które cię spotkają, nie wyjdą inaczej, jak tylko przez posję modlitwę. Dzisiaj więc, jeśli będziesz chciał, zgłoś taki komunikat Marioli, ona podjęła się spisywania, a ona ewentualnie będzie przekazywać Szymonowi. On to będzie umieszczał, żebyśmy wiedzieli, że każdy dzień są ludzie, którzy chcą pościć i modlić się. Tych dni nie ma dużo, więc musi się śpieszyć. Jest ich dwie sześć. W tym tygodniu ten czas będziemy poświęcać wioli. Może także tym, którzy znajdują się w podobnej sytuacji. Piotr Furgała mówił, że są też u niego ludzie też podobnie cierpiący. Będziemy się modlić, aby Bóg Mógł wypełnić to, do czego pował Kościół, bo jeśli nie, to, to po co byśmy byli? Amen.